0: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Rollback του πρώτου podcast για το Euroleague Fantasy Challenge. Είμαι ο Γιάννης Μασοκώστας, μπορείτε να με βρείτε σε facebook, twitter και instagram στο fantasy sports greek, ηχογραφό το βράδυ της Δευτέρας, η πέμπτη αγωνιστική του Euroleague Fantasy ανήκει πια στο παρελθόν και μπροστά μας έχουμε την έκτη αγωνιστική η οποία θα περιλαμβάνει ένα παιχνίδι λιγότερο. Και αυτό διότι η Real Madrid δεν δέχτηκε την αντιστροφή της έδρας για την αναμέτρηση με τη Maccabi Tel Aviv με αποτέλεσμα την αναβολή της και τη διεξαγωγή της σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Κάπω έτσι, οι παίκτες από τις δύο ομάδες θα επιστρέψουν του μέσους όρου τους σε μια επανάληψη του σκηνικού που είδαμε τη δεύτερη αγωνιστική. Όπως είχαμε πει και τότε, οι παίκτες αυτοί λογίζονται σαν να παίζουν την πρώτη μέρα ενώ η αξία τους διατηρείται αμετάβλητη. Κάπω έτσι, η έκτη αγωνιστική περιλαμβάνει 8 παιχνίδια και όχι 9, στις 7:29, το deadline την 5η-2 Νοεμβρίου για το Giro League Fantasy, ένα λεπτό πριν την έναρξη του αγώνα του Ερυθρού Αστέρα με την Bayer Μονάχου. 4 ακόμα να την πρώτη μέρα, Φενέρμπαχτ Ολυμπιακό, Ζάλγκυρη Κάουνας Βλερμπάν, Βαλένθια Αλμπαβερολίνου και Αρμάνι Μιλάνο Μονακό. Οι έκτοι αγωνιστικοί ολοκληρώνεται την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου με τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια, τα οποία διεξάγονται όλα την ίδια ώρα στις 9.30 το βράδυ. Virtus Bolonia, Ndolou Fs, Bascónia, παρτίζαν και Barcelona Παναθηναϊκός. Συνεπώς στις 9.29 το βράδυ το deadline βεβαιωθείτε ότι θα βάλετε κάποια επενθύμηση για να οριστικοποιήσετε τις ομάδες σας. Επίση, το πρωτάθλημα είναι ακόμα ανοιχτό για όποιον δεν έχει μπει. Εκεί όπου θα έχετε τη δυνατότητα να μετρηθείτε με μερικού από του καλύτερου μάνατζερ του παιχνιδιού, μπορείτε να βρείτε τον κωδικό στο social media μου αλλά και στην περιγραφή του επεισοδίου. Σε αυτό το επεισόδιο, όπω πάντα, θα ξεκινήσουμε με μια γρήγορη ανασκόπηση τη 5η Αγωνιστική και θα αναφερθώ μετά στο πώ αυτή κύλησε για την ομάδα μου. Στη συνέχεια θα περάσουμε στην ανέωση της λίστα και στις δικές σας ερωτήσεις. Θα ακολουθήσουν οι καλύτερες επιλογές αρχηγών και προπονητών. Και τέλος θα παρουσιάσω το πλάνο της ομάδας μου για την 6 αγωνιστική του Euroleague Fantasy. Στο πρώτο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής η Partizan πραγματοποιεί εκπληκτικό τελευταίο δεκάλεπτο και πήρε το Derby με τον αστερά. 88-86 το τελικό σκόρ υπέρ της ομάδας του Ζέλικο Μπράντοβιτ, ο, ο οποίο είδε τον Ζάκλεν Τέι να τελειώνει την αναμέτρηση με 13 πόντους, 4 rebound και 7 κερδισμένα φάουλ για 20 μονάδες στην αξιολόγηση. Για τον Ερυθρό Αστέρα, στον τεμπούτο του Γιάννη Σφερόπουλου στην Ευρωλίγκα με τους Ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου, ο Λούκα Μίτσοβιτ μέτρησε 8 πόντους και 8 rebound για 19 στην αξιολόγηση. Η Αρμάνι Μιλάνο κέρδισε μέχρι και με 10 πόντους στις αρχές 4 του 4ου δεκαλέπτου, όμω. Έμεινε ασφαίρη στο τελευταίο δίλεπτο και εν τέλει ιτήθηκε με 82-85 από την Αλπαμβερολίνου προς πολύ μεγάλη απογοήτευση των ιδιοκτητών του coach μεσίνα, Ο Γιωχάννης Τίεμαν έκανε πράγματα και θαύματα και με 22 πόντους και 6 rebound έφτασε τις 30 μονάδες στην αξιολόγηση επίδοση που ξεπέρασαν μόνο οι Μύρωτιτς και Λεσσό στη διάρκεια της 5ης αγωνιστικής. 18 πόντι για εισάριθμες μονάδες από τον Sterling Brown, που αρχίζει στα να ανεβάζει ρυθμούς, από την Αρμάνι, Νίκολα Μύρωτις και Σαβόν Σιλτς συνδιάστηκαν για να σκοράρουν αθρηστικά 55 από τους 82 πόντους της ομάδας τους και μέτρησαν 36 και 19 μονάδες στην αξιολόγηση αντίστοιχα, με τον Ιταλό Φόρκορ να καταγράφει και την υψηλότερη επίδοση της αγωνιστικής. Σε ακόμα ένα παιχνίδι, η με τελικό σκορ βήγε 64 Ελίψη του Γκερσόν Γιαμπουζέλη, ο Γκάμπριελ Ντέκ έπαιξε για παραπάνω από 28 λεπτά και τελείωσε το τέρμι με 20 πόντους και 7 rebound για 20 μοναδές στην αξιολόγηση, ενώ και ο σαν που αριέ συνέχισε τις υψηλές πτήσεις με 14 πόντους και 7 rebound για 18 στην αξιολόγηση. Για του Καταλανού, ο Ιάνν Βέσελ έκανε double-double με 12 πόντου και 10 rebound για 18 στην αξιολόγηση. Με επιμέρου σκόρ 28-18 στο 3 δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακό έφτασε σε άνετη επικράτηση από τη Σεναντολού Εφέ με 75-57, σπουδαίο μάτσο από τον Άιτζελ Βίλιαμ Γκος με 14 πόντου και 7 rebound για 20 μονάδε στην αξιολόγηση. Επίδοση που ήταν υψηλότερη μεταξύ των παικτών του Ολυμπιακού, ενώ 14 πόντου και 7 rebound έγραφε στα τη του Κώστα για 19 στην αξιολόγηση. Για την Εφέ, ο Λάρκιν και Μπ η μοναδική με διψήφια επίδοση στο συγκεκριμένο δείκτη. Η Μονακό έστησε πάρτι στο πριγκιπάτο με καλεσμένη τη Μακάμπη Τελαβίβ, την οποία συνέτριψε με 10779, έχοντα έχοντας τέσσερις με επίδοση άνω του 20 στην αξιολόγηση. Πρώτος από όλους. Ο Mike James ο οποίος μέτρησε 24 πόντους, 4 rebound και 5 assist για να φτάσει στις 30 μονάδες στην αξιολόγηση, επίδοση που ήταν η τρίτη καλύτερη της αγωνιστικής πίσω μόνο από τους μύρω της Κελεσσόρ και καλύτερη φυσικά μεταξύ των γκάρτ. Από εκεί και πέρα με 18 πόντους και 4 rebound, ο Αντιάλεφτας στις 22 μονάδες, ο Έλιο Κομπό συγκέντρωσε άλλες 23 Μετρώντας 17 πόντους και 6 assist, Ενώ ο τέταρτος της παρέας ήταν ο Τζον Μπράουν Με 10 πόντους και 8 rebound για 20 στην αξιολόγηση Για τους Ισραηλινούς ο Τζος Νίμπο τελείωσε την αναμέτρηση Με 10 πόντους και 9 rebound για 18 στην αξιολόγηση Την Παρασκευή η Βαλένθη έστειλε στον Κουβά Και τους ιδιοκτήτες του Κάζιξ Μαξβίτης Αφού πέρασε με 87-72 από την έδρα της Ζάγκυρης με 16 πόντους και 4 ασίστ το Chris Jones συγκέντρωσε 18 μονάδες στην αξιολόγηση ενώ από τους λιθωανούς ξεχώρισε ο Keenan Evans με 18 πόντους 4 ασίστ και 6 κερδισμένα φάρων 27 στην αξιολόγηση. Επίδοση που ξεπέρασε μόνο ο Mike James μεταξύ των γκάρντ. Σε ένα παιχνίδι που ήταν derby από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, η Βρύτο Μπολόνι έφυγε με τον διπλό από την έδρα τη Βλερμπάν 87-84 το τελικό σκόρ υπέρ τη ομάδα του Λουκαμπάνκι, η οποία είχε και πάλι σε μεγάλη μέρα το δίδυμο Κορντίνια Εγγέλια. Ο πρώτο πραγματοποίησε το καλύτερο του παιχνίδι επιθετικά φέτο, σκοράνοντα 20 πόντου για 25 μονάδε στην αξιολόγηση, ενώ ο Γεωργιανό έδωσε ακόμα μια μεγάλη παράσταση με 18 πόντου, 5 rebound και 4 σασί. Για 29 μονάδε στην αξιολόγηση, επίδοση που ήταν η δεύτερη καλύτερη μεταξύ των forward πίσω μόνο από τον Mirottić. Για τη γαλλική ομάδα, το σοκ με την έλευση του Κοσποτσέκο φαίνεται πω λειτουργήσε, μια και έδειξε εξαιρετικά ανταγωνιστική. Ο Γιουσούφα Φαλ μέτρησε 16 πόντου και 6 rebound για 22 στο ranking, ενώ τον ακολούθησαν ο Μάικ Σκοτ με 13 πόντου και 5 rebound και 18 στην αξιολόγηση, και ο Παρι με 8 πόντου και 10 assist για επίση 18 στην αξιολόγηση. Με τον Ματίας Λεσόρ να κυριαρχεί στη ρακέτα, ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη του επικραντός 95-81 της τρομερά ελλιπούς Μπασκόνια, ο Γάλλος Σέντερ έκανε ένα WW με 23 πόντους και 14 rebound για 31 μονάδες στην αξιολόγηση, Επίδοση που ξεπέρασε μόνο ο Νικόλα Μυρωτίτς στο σύνολο των παικτών, μεγάλη εμφάνιση και από τον Τινομίτογλου ο οποίος σκοράρε 23 πόντους για 24 μονάδες στην αξιολόγηση για την τέταρτη καλύτερη επίδοση μεταξύ των forward από την πλευρά των Βάσκων. Οι οποίοι ταξίδευαν στην Αθήνα με αποστολή 9 παικτών, από του οποίου ο Τσίμα Μονέκε έμεινε τελικά εκτό, ο Μάρκο Χάουαρτ σκόραρε 22 πόντου για 21 μονάδε στην αξιολόγηση, ενώ ο Τάντα Σεντεκέρχη μέτρησε 9 πόντου και 8 rebound για 23 στην αξιολόγηση. Τέλο, η Φενέρμπαχτ πέρασε από την 1 τη Μπάγκερ Μονάχου με 76 67 με 17 πόντου 5 rebound και 5 ασίστω. στο Σκότη Βιλμπέκιν έφτασε στι 23 μονάδε στην αξιολόγηση, ενώ από του Βαβαρού. Ο Μπούκερ συγκέντρωσε 16 με 9 πόντους και 6 rebound και η Μπάκα και Μπόγκα άλλε 15. Πώς κύλισε η πέμπτη αγωνιστική για την ομάδα μου. Τελικά οι πολλές ανταλλαγές δεν μου έκαναν καλό γιατί έκανα κινήσεις που υπό συνθήκες ίσως να μην έκανα. Η μεγαλύτερη από αυτές ήταν η αποχώρηση του Γιωχάνες Τίεμαν ο οποίο ήταν Στο παιχνίδι τη Αλμπαβερολίνου με την Αρμάνη Μιλάνο και χάσαμε αυτή την τριαντάρα. Την προηγούμενη εβδομάδα έκανα καζούρα σε όσου έδειξαν τον Μονέκε. Τώρα μου έκαναν εμένα καζούρα επειδή έδειξαν τον Δίεμαν. Έτσι είναι, κάνουμε και λίγο την πλάκα μα. Συνολικά πραγματοποίησα 6 ανταλλαγέ και μεγάλο ρόλο στι ανταλλαγέ που έκανα ήταν η κατάσταση του Τσίμα Μονέκε. Ήταν ένα παίκτη στον οποίο υπό άλλε συνθήκε δεν θα σκεφτόμουν να διώξω πριν το παιχνίδι τη Μπασκόνη με τον Παναθηναϊκό Ωστόσο. Τα ρεπορτάζ που λαμβάναμε την ημέρα του deadline από την Ισπανία ήταν ανάμεικτα. Υπήρχαν ρεπορτάζ που τον ήθελαν σίγουρα εκτό. Υπήρχαν ρεπορτάζ που έλεγαν ότι έχει κάνει μία προπόνηση και είναι εξαιρετικά αμφίβολος. Και υπήρχαν και ρεπορτάζ που έλεγαν ότι θα ταξιδέψει με την αποστολή και η συμμετοχή θα κρυθεί την τελευταία στιγμή. Εν τέλει το σωστό ρεπορτάζ ήταν το τρίτο, καθώ ο Μονέ και όντω στην Αθήνα. Εν τέλει όμω δεν αγωνίστηκε. Αυτή την πληροφορία την 5η δεν την είχαμε, οπότε. Για να πάω εκ το ασφαλούς και με το σκεπτικό ότι ακόμα και αν μπει στην αποστολή δίχως να έχει προπονηθεί όλη την εβδομάδα δεν υπήρχε πιθανότητα να παίξει πολύ επέλεξα να τον αποχωριστώ για πρώτη φορά μετά την πρώτη αγωνιστική Ένα άλλο μεγάλο ήταν αν θα έφερνα τον Mike James ή όχι στην ομάδα μου στη θέση του Facundo καμπάτσο. Πριν τον deadline Διάβασα κάποιε αναφορέ που έλεγαν ότι ήταν πιθανή η συμμετοχή του Τζόρνταν Λόιντ στο παιχνίδι τη Μονακό με τη Μακάβη Τελαβίβ. Αυτόματα αυτό μου χτύπησε ένα καμπανάκι όσον αφορά το πόση επιδραστικότητα θα είχε ο Μάικ James στο παιχνίδι τη ομάδα του. Εν τέλει, ο Λόιντ δεν αγωνίστηκε καθόλου, ο James έδωσε μια τεράστια παράσταση και εν τέλει, εγώ έμεινα με τον Καμπάτσο με τη Ριάλ να σκοράρει 65 πόντου στο κλάσικο με την Παρσελούνα σε ένα. Γενικά κακό παιχνίδι. Οι ανταλλαγέ λοιπόν που έγιναν ήταν οι εξή. Αποχώρησε ο Γιωάννη Τίεμα για να έρθει ο Τζορνταν Μίκη. Αποχώρησε ο Τσίμα Μονέκε για να φέρω το Ρόλαντ Smith. Αποχώρησε ο Μαντάρ για να έρθει ο Αλέξ Στη θέση του προπονητή έφερα τον Ετώρε Μεσίνα. Ο Ροντρίγκ Μπομπουά έγινε Τζον Τιμπαρτολόμεο με το σκεπτικό ότι με ένα έστω και μέτριο σκορ θα μπορούσε να κρατήσει το μέσο όρο πόντων του σε καλό επίπεδο. Και να τον διατηρήσω την έκτη αγωνιστική που θα είχε το εγγύημενο σκορ. Ενώ με την τελευταία ανταλλαγή ο Λαβρνοβίτσιος έγινε Μίτροβιτς αφού υπήρχαν κεφάλαια στην άκρη. Γενικά πείραξα λίγο τη δομή της ομάδας και από εκεί που είχα δύο παίτς του τεσσάρων πήγα σε δομή ομάδας με μόνο ένα. Εν τέλει αυτό... Δεν πήγε και πάρα πολύ καλά. Συνολικά η ομάδα μου συγκέντρωσε 153,85 πόντους, την πέμπτη αγωνιστική. Και για πρώτη φορά στη σεζόν είχα πτώσει στη γενική κατάταξη. Βγήκα ολότελα εκτός του το 100 και η ομάδα μου από τη θέση 28 έπεσε στη θέση 123. Η κατρακύλα θα ήταν πολύ μεγαλύτερη αν δεν ήταν το σοου του τορνίκες εγγέλια στο παιχνίδι της Μπολόνια με τη villers ήταν καθοριστικό νομίζω για να σωθεί η αγωνιστική μου. Στα καλά νέα πρώτα, γιατί θέλω να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, τορνίκες εγγέλια, μεγάλη παράσταση, με 31,9 πόντους στο EuroLeague Fantasy, πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού τη δεύτερη μέρα αφού ο Μιλουτίνοφ την πρώτη δεν πήγε καλά και αντέστρεψε το κλίμα. Στα πολύ καλά νέα επίσης, το σκορ του τάντα Εντεκέρσ στο παιχνίδι της Μπασκόνη από τον Παναθηναϊκό. Περίμενα τον Λετωνού να τα πάει καλά με την απουσία του Τσίμα Μονέκε. Είναι ένα παίκτη που παίρνει rebound, δεν σκοράρει τόσο πολύ, αλλά δεν παίρνει και πολλέ επιθέσει για να μετράει πολλέ άστοχε προσπάθειε. Έτσι, σε ένα σχετικά οικονομικό παιχνίδι, ο Σεντεκέσκη έφερε ένα πάρα πολύ ωραίο 23. ενώ πετυχημένη ήταν και η έλευση του Λούκα Μίτροβιτ στη θέση του forward με 8 πόντου και 8 rebound. Ο Σέρβο ήταν ο καλύτερο παίκτη του Ερυθρου Αστέρα στον τέρμι με την Παρτίζαν. Και έδειξε ακόμα μια φορά ότι παρά και την αλλαγή του προπονητή, παραμένει ένα σημαντικό κεφάλαιο για του ερυθρόλευκου του Βελιγραδίου. Τίμιο σκορ από τον Αλέξα Αβράμοβιτ, νομίζω ότι η διαχείριση που του έκανε ήταν σωστή. Τον έδιωξε δηλαδή την τέταρτη αγωνιστική που παρτίζανε παίζοντα τον Ολυμπιακό και ο Αβράμοβιτ έμεινε χαμηλά. Μου το σκεπτικό να τον επαναφέρω στο παιχνίδι τη με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ερυθρό Αστέρα έχει ένα θεματάκι στην αντιμετώπιση των γκάρντ εκεί όπου ο έφερε ένα πάρα πολύ ωραίο 15,4. Πολύ μέτρια πράγματα από τον Τζόρνταν Μίκη με μόλις 11 πόντους στο παιχνίδι της Βρίτους Μπολόνια με τη Βιλερμπάν. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα κάτι καλύτερο από τον Αμερικανό, ο οποίος είχε 3 σκορ μεγαλύτερα του 16 στα προηγούμενα 4 παιχνίδια. Σίγουρα θα μπορούσε να καλύψει τη χασούρα του Γιωχανεστίεμαν, αλλά αν ήταν και κάτι παραπάνω σίγουρα θα ήμουν πιο χαρούμενος. 14 από τον Σμιτ στο παιχνίδι τη Ζάλγκη με τη Βαλένθια. Ένα παιχνίδι στο οποίο η ήταν γενικά κακή. Ο Σμιτ μέτρησε 11 πόντου και 6 rebound. Θα μπορούσε υπό άλλε συνθήκε να έχει κάνει μεγαλύτερο σκόρ, ωστόσο υπέπεσε σε 3 λάθη και είχε 4 αρστικέ προσπάθειε. Ήταν ο δεύτερο σε μονάδε στο σύστημα αξιολόγηση μεταξύ των παιχνιδιών τη Ζάλγκη πίσω από τον Κίνα Νέβαν. Ενώ ο άλλο υποψήφιο ο Μάνεκ έμεινε χαμηλά, οπότε μπορώ να πω τι λίγο εκεί πέρα κάπω κάτι δεν πήγε. Τόσο στραβά, αλλά σίγουρα το 14 δεν μπορώ να το θεωρήσω καλό σκορ. Στα κακά νέα τώρα. Μείον 5 στη θέση του προπονητή. Πρώτη φορά που υπήρξε αστοχία στη συγκεκριμένη θέση. Η Αρμάνη κέρδιζε με διψήφια διαφορά στο 4 δεκάλεπτο μέσα στο Βερολίνο, αλλά εν τέλει έχασε. Και κάπω έτσι τώρα ρε Μεσίνα επέστρεψε το μείον 5. Ο Μαξβίτη, που ήταν άλλη δημοφιλή επιλογή, επέστρεψε ολόδελα 10, άρα ακόμα μεγαλύτερη χασούρα εκεί πέρα. Ο Μπάνκι ήταν νικητή στο παιχνίδι τη Μπολόνια με τη Βλερμπάν. Αγχωτική και αυτή η νίκη. Αλλά τελικά φαίνεται πω από του προπονητέ που είχαμε συζητήσει στο προηγούμενο επεισόδιο ο Μπαρτζόκα έφερε κοσάρικο αφού ο Ολυμπιακό κέρδισε άνετα την Εφέ. Αλλά βλέποντα και τι απουσίε των Ερυθρολεύκων δεν μπορούσα να με 100% σίγουρο για να στηρίξω τον Έλληνα coach. Παραμένουμε στα κακανέα όλη πρώτη μέρα. Ο Καμπάτσο έμεινε στου 6 πόντου. Όλοι οι αποβολέ είχε 0 στα 6 εντό παιδιά ενώ μέτρησε και τρει άστοχε προσπάθειε από τη γραμμή τη φιλανθρωπίας Αν ο Καμπάτσο είχε βάλει 4 πόντου ακόμα, αυτό το 9,9 που έφερε τελικά θα μπορούσε να ήταν ένα 14-15. Στα κακά νέα και η εμφάνιση του Νίκολα Μιλουτίνοφ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Εφέ, και αυτό διότι σκόραρε μόλι 6 πόντου, μάζεψε μόλι. Πέντε ενώ αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι πήρε μόνο τέσσερις προσπάθειες εντός παιδιά και δεν εκτέλεσε ούτε μία βολή. Γενικά υπήρξε το θέμα της συζήτησης και θα το δούμε και στις ερωτήσεις. Το πώς η επιστροφή του Φάλ μπορεί να μειώσει τα λεπτά του Μιλουτίνοφ. Αυτό που είδα ωστόσο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού... Με την εφέσκητώντας λίγο τη στατιστική είναι ότι και ο Φάλ δεν πήρε πολλές προσπάθειες και ο Φάλ πήρε μόλις τρεις Γενικά ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε με του Σέντερ πολύ συγκεκριμένη αναμέτρηση Και ίσως αυτό το σκορ να ήταν και λίγο συγκυριακό και να μην χτυπάνε τόσα πολλά καμπανάκια Να δώσουμε δηλαδή στο Σέρβο και λίγο το επόμενο και το μεθεπόμενο παιχνίδι και να αξιολογήσουμε εκ νέου την κατάστασή του Γιατί ξέρουμε ότι ακόμα και σε μικρό 22 λεπτά περίπου έπαιξε στο παιχνίδι με την Εφέ. Ο Μιλουτίνο φύγει ικανό να γράψει ένα πολύ καλό σκορ. Μέτρια πράγματα εντάξει από το Λούτζι, δεν περιμένουμε κάτι καλύτερο. Ο Γκάρ του Ολυμπιακού αγωνίστηκε ελάχιστα στο παιχνίδι με την εφές, πήρε ένα rebound, κάτι και αυτό. Δεν υπέστρεψε στο στρογγυλό μηδενικό. Ενώ ο Ντιμπαρτολόμιο αντίθετα επέστρεψε ένα ολοστρόγγυλο μηδενικό με μόλι 2 πόντου και 6 άστοχε προσπάθειε. Το σκεπτικό λίγο ήταν να κάνει ένα τεσσαρόπεντάρι. Κάτι να βοηθήσει το μεσόρο του και να μην μπε τόσο πολύ αξία του να μπορώ να τον διατηρήσω και για την έκτη αγωνιστική με ένα καλό μεσόρο. Σε μια αγωνιστική που σε γενικέ γραμμέ δεν πήγε καλά στην ομάδα μου. Σίγουρα θα μπορούσε να έχει πάει πάρα πολύ χειρότερα αν δεν ήταν το μεγάλο σκορ του Εγγέλη. Αλλά αν σκεφτούμε ότι υπήρξε συζήτηση για τον James πριν μπω στην αγωνιστική στη θέση του Καμπάτσο, σίγουρα αν είχα φέρει τον Αμερικανό θα μπορούσα να είχα καλύψει τη χασούρα. Και από την αποχώρηση του Τίεμαν και από το αρνητικό σκορ του ετώρε μεσίνα. Το καλό νέο είναι ότι το μπάντζετ συνεχίζει να αυξάνεται. Πήρα άλλα 0,9 κρέντζις και συνολικά έχω 108,7. Το οποίο όσο προχωράμε μέσα στη σεζόν το μπάντζετ το υψηλό θα μας βοηθάει να έχουμε μεγαλύτερη ευχέρεια στις κινήσεις μας. Περνάμε τώρα στη λίστα σκάουτινγκ εδώ που... Δεν έχουν γίνει πάρα πολλέ αλλαγέ. έχουν φύγει οι παίκτες που ήρθαν τελικά στην ομάδα μου, όπως κάνω πάντα. Λίγες οι προσθήκες, η πρώτη είναι ο Sterling Brown, στα 10,2 credits ogard της Alba Verolino. είχαμε συζητήσει την περίπτωση του πριν την έναρξη. Τη σεζόν ωστόσο με δύο σερία αρνητικά στις δύο πρώτες αγωνιστικές λίγο βγήκε από το κάδρο, νομίζω όμως ότι σταδιακά μπορεί να επανέλθει. Γι' αυτό διότι στι τελευταίε τρει αγωνιστικέ έχει άριθμα διψήφια σκορ, μεγάλα διψήφια σκορ, 17,9 ο μέσο όρο πόντων του στο EuroLeague Fantasy σε αυτό το διάστημα, αρχίζει σταδιακά να βρίσκει ρυθμό και το πρόγραμμα τη Alba δεν είναι καθόλου άσχημο στα χαρτιά για τι επόμενε αγωνιστικέ. Η Alba έχει να παίξει στα επόμενα τρία με Βαλένθια εκτό, Παναθηναϊκό εντό, Βιλερμπάν εντό και Παρτίζαν εκτό. Ειδικά το 2 και το 3 ο Παναθηναϊκός Κύβελμα νομίζουν καλά παιχνίδια για τον Στέρλινγκ Μπράουν να κάνει ένα καλό σκορ ανεξάρτητα από το αν η ομάδα του θα κερδίσει ή όχι στο τέλος. Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, αυτή την αγωνιστική θα έχουμε παίχτες από τη Ρεάλ και τη Maccabi Tel Aviv οι οποίοι θα επιστρέψουν εγγυημένα σκορ στο EuroLeague Fantasy. Όπως έχουμε ξαναπεί, όταν ένα παιχνίδι αναβάλλεται στην Euroleague. Τότε στο κύριο League Fantasy οι παίκτε από το αναβληθέν παιχνίδι επιστρέφουν του μέσου όρου τη σεζόν του. Τη δεύτερη αγωνιστική, επειδή είχε παχτεί μόνο μία αγωνιστική, αυτό είχε συμπέσει με το σκόρ τη πρώτη αγωνιστική. Τώρα πλέον είναι ο μέσο όρο. Οι παίκτε αυτοί λογίζονται σαν να αγωνίζονται την πρώτη ημέρα. Άρα, αν θέλουμε να το πάρουμε το σκόρ του ολόκληρο, πρέπει να του ξεκινήσουμε στην πρώτη εξάδα. Ενώ επίση η αξία του δεν μεταβάλλεται. Κοιτώντα λίγο τη συσχέτιση. Αξίας και μέσου όρου, καταλήγουμε ότι οι καλύτερες περιπτώσεις παικτών που αξίζει να σημαδεύσουμε είναι οι εξή. Ο Βενσάν Πουαριέ, ο οποίος στα 11,5 credits έχει εγγυημένο 18,92 και πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ δημοφιλής επιλογή για αυτή την αγωνιστική. Πιο ακριβώς, ο Γκερσόν Γιαμπουζέλη στα 13,3 credits 18,98, που είναι και το μεγαλύτερο εγγυημένο σκορ που μπορούμε να πάρουμε από παίκτη των δύο ομάδων. Ο Ταμίρ μπλάτ στα 7,2 credits Τεράστιο value με 10,2 εγγυημένο, που λέει ο λόγος μπορεί ακόμα να μείνει και στην εξάδα. Στα 13,1 credits ο Bonzi colson με 17,9. Πολύ πολύ μεγάλο value ο Fabian Coser στα 6 credits με 8,13. Για παίκτη Πάγκου νομίζω ότι το συγκεκριμένο score είναι πάρα πολύ καλό. Αν κάποιος ψάχνει έναν οικονομικό forward νομίζω... Δεν χρειάζεται να κοιτάξει πέρα από τον Κοζέρ να πάρει το πολύ καλό σκορ και να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο Ντιμπαρτολόμιο στα 5,9 credits εγγυημένο 7,45 ήταν μεγαλύτερο το σκορ του, αλλά ήρθε το μηδενικό να τον ρίξει. Τελευταίε δύο προσθήκες που έχω κάνει στη λίστα scouting. Αν ηχογραφούσα το επεισόδιο πριν από τον τέρμι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, δεν θα του ανέφερα. Επειδή όμω το μετά, ο Ντίνο Μίτογγλου μπαίνει σίγουρα στη λίστα Scouting και. Με την εμφάνισή του στον τέρμινο Ολυμπιακό που ουσιαστικά αυτό καθάρισε και τον Παναθηναϊκό. ήταν τρομερό ο ε, Νομίζω ότι θα μπει πάρα πολύ στι σκέψει μα για το προσεχές διάστημα. Αν δεν ήταν το παιχνίδι με την Παρσελόνα αυτή την αγωνιστική, τότε νομίζω θα είχε μπει σε όλε τι ομάδε μα. Ωστόσο, μετά την Παρσελόνα ακολουθούν Αλμπα, Ζάλγκυρη, Βίρτου Μπολόνια, Βαλένθια και Παρτίζαν. Δηλαδή, μακροπρόθεσμα υπάρχει πολύ μεγάλη αξία στον Μίττογλου. Η άλλη προσθήκη που έχει γίνει στη Λισα Σκάουτινγκ είναι αυτή του Νέτζελ Βίλιαμς Γκος, ο οποίος τα πήγε και πάρα πολύ καλά απέναντι στην ΕΦΕΣ, τα πήγε πάρα πολύ καλά και στον τέρμι με τον Παναθηναϊκό και με τις επιλογές οικονομικών γκάρντ, καλών οικονομικών γκάρντ να μην είναι πολλέ. νομίζω ότι η περίπτωση του Νέτζελ Βίλιαμς Γκος δεν είναι άσχημη για να μας απασχολήσει, είναι στα 9,1 credits, δεν είναι τρομερά ακριβώ. Παίζει με τη Φενέρ που δεν ξέρω πόσο καλό ή κακό είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σίγουρα δεν μπορώ να το πω τρομερά ελκυστικό αλλά μετά από αυτό ακολουθεί η Μπασκόνια. Συνεπώς ο Γκος μπορεί να μείνει και για παραπάνω από μια αγωνιστική. Περνάμε τώρα στι δικέ σα ερωτήσει. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που τις στείλατε. Επειδή και πάλι ήταν πολλέ, έχουμε κάνει ένα ξεκαθάρισμα έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα σημαντικά θέματα και να μην υπάρχουν επικαλύψεις αφού κάποιε θεματικέ είναι κοινέ. Πρώτη ερώτηση για αυτό το επεισόδιο από τον Γιώργο. Από την αγωνιστική αυτή, φορτώνουμε στη safe επιλογή του Πουαριέ αντί Μιλουτίνοφ και Ματέο στη θέση του προπονητή. Αν υπάρχουν τα credits για τον Ματέο, ναι. Ωστόσο δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού να ξοδέψουμε 11,2 credits για να πάρουμε 17 πόντους με το σκεπτικό επίσης ότι υπάρχουν δύο τουλάχιστον παιχνίδια ενδεχομένως και τρία και τέσσερα όπου μπορούμε να βρούμε πιο οικονομικό προπονητή με καλές πιθανότητες να μας δώσει το 20 Υπάρχει ο Μαξβίτης στο παιχνίδι τη Άγκυρη με τη Βιλερμπάν, όσο βελτιωμένη και αν είναι η Βιλερμπάν, σίγουρα δεν ξέρω πόσο ανταγωνιστική μπορεί να φανεί σε μια δύσκολη παραδοσιακά έδρα όπω είναι αυτή τη Άγκυρη. Υπάρχει ο Μουμπρού, στο παιχνίδι τη Βαλένθια με την Αλμπαβερολίνου, και εδώ υπάρχουν πολύ καλέ πιθανότητε για νίκη με τουλάχιστον 11 πόντου. Η κατάσταση στην Πασκόνια δείχνει να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Ο Πενιαρόγια αποχώρησε. Τη θέση του πήρε ο Ντούσκο ο οποίο είχε φύγει τον πριν από μερικές μέρες, μεγάλες πιθανότητες να δούμε την Παρτίζα να παίρνει διπλό μέσα στη χώρα των Βάσκων και επίσης ανεξάρτητα από το ότι ο Παναθηναϊκός και έστει τον Ολυμπιακό στον στο Τέρμπι ο Ρότζερ Γκριμάου στα 8,8 έχει πολύ καλές πιθανότητες να δει την ομάδα του να κερδίζει με 11 πόντους σε ένα γήπεδο που παραδοσιακά ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται και δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που πήρε Νίκο πέζει, να πέζει ακόμα. Οπότε δεν βρίσκω τόση αξία στον ε, Ματέο. αντίθετα βρίσκω πολύ μεγάλη αξία στον Πουαριέ. Δεν ξέρω όμως αν θα τον έφερνα αντί του Μιλουτίνοφ. Περισσότερο Πουαριέ θα μου άρεσε δίπλα α, στον Μιλουτίνοφ. Βέβαια υπάρχει μια σημαντική διαφορά στα credits που δεν ξέρω πόσο καθένας έχει στο μυαλό του να την ξοδέψει. Αν ενδεχομένως αυτά τα credits πήγαιναν για την αναβάθμιση ενδεχομένω του Καμπάτσο σε Mike James, τότε ναι, εκεί μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια κάποια αξία για να γίνει αυτή η κίνηση. Επόμενη ερώτηση από τον Άγγελο, αξίζει κανένας από τους πέντε Ρεάλ και Μακάμπι που κάθονται. Είπαμε νωρίτερα στη Λίστα Σκάουτινγκ, σε αυτές τις περιπτώσεις κοιτάμε και λίγο την αναλογία κόστους και σκορ που αργέ. Αξίζει πάρα πολύ. Ο Γιαμπουζέλη έχει πολύ ψηλό σκορ. Αν έχουμε στη διάθεσή μα, πολλά credits. Ο Ταμίρ Μπλατ αξίζει πάρα πολύ. Ο Φαμπιάν Κοζέρ αξίζει πάρα πολύ. Και ο Τζόντι Τιμπαρτολόμεο αξίζει αρκετά για πιο οικονομικέ επιλογέ. Επόμενε ερωτήσει από τον Τον Πέλεκ. Ο Μεσίνα δεν ξαναμπαίνει στην ομάδα μετά την ήττα στην Άλμπα. Έχασε και στην Ιταλία. Μλουτίνοφ παραμένει. Θα μοιράσετε πλέον χρόνο με το Φαλ. αξίζει πλέον να μπει στην ομάδα. Η έκτοσε το φαντασιακό του ταβάνι. Άρα, από γκάρτ, ποιε είναι οι πιο αξιόπιστε επιλογέ. Το χαμηλό σκορ του Μιλουτίνοφ, όπω είπαμε και νωρίτερα, σίγουρα δημιούργησε δεύτερε σκέψει. Πήρε μόνο τέσσερι προσπάθειε εντό παιδιά και έπαιξε 24 λεπτά. Δεν εκτέλεσε ούτε μία βολή. Αυτά τα 24 λεπτά είναι ο μικρότερο χρόνο συμμετοχή του μέχρι στιγμή τη σεζόν στη Euroleague. Οι σκέψει μπαίνουν σίγουρα και λόγω του Πουαριέ που θα επιστρέψει δεδομένο σκορ. Αλλά όπω είπα και νωρίτερα, νομίζω ότι θα μου άρεσε δίπλα στον Πουαριέ ο Μιλουτίνοφ καθώ ο Στέρβο Σέντερ του Ολυμπιακού θα βρει απέναντί του Φενέρμπαχτσε και Μπασκόνη ομάδε οι οποίε γενικά δίνουν σκορ στου αντίπαλου Σέντερ. Άρα νομίζω ότι θα τον κρατούσα τον Μιλουτίνοφ. Με μοναδικό αστερίσκο, άμα θέλουμε να φέρουμε τον Τζέιμ ενδεχομένω με αυτά τα κεφάλαια. Όσον αφορά τον Τίμεμαν. Παραδοσιακή μου άποψη είναι ότι ποτέ δεν είναι αργά για να βάλουμε στην ομάδα μα ένα πολύ καλό παίκτη, όπω είναι ο Γιωάννη Τίεμαν. Η απόφασή μου να τον διώξω την προηγούμενη αγωνιστική αποδείχθηκε τελείω λανθασμένη και τελικά δεν μάσησε απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο. Δεν μπορούμε να πούμε νομίζω ότι είναι must, αν σκεφτούμε το δεδομένο σκορ του σκορτουπουργέ. Αν δεν υπήρχε αυτή η αναβολή, τότε ο Τίεμαν θα έμπανε πολύ πιο δυνατά στη συζήτηση. Σίγουρα όμω παραμένει μια πολύ καλή επιλογή. Είναι τέταρτος σε πόντους στο EuroLeague Fantasy με 19,6, δεύτερος σε πόντους στη EuroLeague με 13,4 πίσω μόνο από τον Lessor. Είναι πρώτος στα rebound και τρίτος σε λεπτά συμμετοχής. Στους guard τώρα, ο James μου αρέσει πολύ, όπως πολύ μου αρέσει και ο Evans, αυτή την αγωνιστική, αν μου έλεγες διάλεξη του δανικό σου δίδυμο, νομίζω αυτό θα ήταν. Στη θέση των guard. Επόμενη ερώτηση από τον Mike Κρατάμε καμπάτσο ή πάμε σε κάτι πιο οικονομικό σε premium θέσει. Λόγω τη αναβολή ξέρουμε εκ των προτέρων, ότι ο καμπάτσο θα επιστρέψει στον μεσόρο του δηλαδή 17,86. Για τα 14,4 credits που κοστίζει, νομίζω ότι δεν ταξίζει. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε καλύτερο σκορό από αλλού. Νομίζω ότι μπορούν αυτά τα κεφάλαια να ξοδευτούν αλλού. Συγκριτικά για παράδειγμα τον Πουαριέ, που είναι πιο οικονομικό με μεγαλύτερο μεσόωρο. Όπως είπα και νωρίτερα, James Kevans, οι πρώτης μου επιλογές για αντικατάσταση. Nigel Williams-Goss, επίσης μια πολύ καλή επιλογή, βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έχει ρυθμό. Και ο Sterling Brown, θα μου άρεσε, αλλά σε μια πολύ πιο ρισκαδόρικη επιλογή. Επόμενες ερωτήσεις από τον πάνω Max Vitis ή Mumbrou, σκέφτεται να φέρει που αργέ στη θέση του Μιλουτίνο για να αναβαθμίσει τον Σνάιντερ σε χάγκα, αν κρατάμε τον Λούτζι ή να πάμε σε κάποιον που να δίνει έστω και λίγους πόντους Ανάμεσα σε αυτούς τους δύο νομίζω ότι ωριακά τίνω στον μαξί Δεν ξέρω, στο μυαλό μου θεωρώ τη Βιλερμπάν χειρότερη ομάδα από την Άλμπα Η Άλμπα γενικά παλεύει τα παιχνίδια της Ακόμα και με τη Μονακό που έπαιξε εκτός έδρας Έχασε με όχι πολύ μεγάλη διαφορά Και αν το παιχνίδι στη Βαλένθια πάει σε υψηλό τέμπο, δεν αποκλείται άλμα να μπορέσει να ακολουθήσει. Θεωρώ λοιπόν πιο πιθανό η Ζάλγκυρη να κερδίσει με 11 συν Γενικά, όσον αφορά τον Χάγκα, δεν με τρελαίνει σαν επιλογή, αν και έχει δύο σερίδι ψήφια και γράφει καλού χρόνου συμμετοχή. Όπω είπα και νωρίτερα, η αλλαγή που αριά και Μιλουτίνοφ έχει να κάνει και με το δεύτερο center και με το τι θα κάνουμε τα κεφάλαια του Μιλουτίνοφ. Νομίζω ότι κρατάμε τον Λούτζι σε αυτή τη φάση ακόμα του παιχνιδιού, εκτό και αν το budget μα έχει ανέβει πια πάρα πολύ και δεν μα ενδιαφέρει πιθανή χασούρα. Ο λόγο που κρατάμε τον Λούτζι στι ομάδε μα και γενικά ο λόγο που βάζουμε παίχτε των τεσσάρων κρατη στην ομάδα μα είναι ότι δεν μα πληγώνουν στο κομμάτι του budget. Οπότε, όταν κυνηγάμε να αυξήσουμε το budget μα, δεν έχουμε το φόβο ότι ακόμα και 0 να κάνει θα μα πληγώσει έστω και για 0,1. Μπορεί να υπάρξουν αγωνιστικέ που το πλάνο που έχουμε στο μυαλό μας να μην βγαίνει για 0,1 οπότε φροντίζουμε λίγο από πριν για να μην έχουμε προβλήματα. Μια περίπτωση που τη βάζω σιγά σιγά στο κάδρο αλλά το παιχνίδιο εμφανίζει κοκκινισμένο, αυτή τη στιγμή είναι ο Μπρανκολάζιτς το ερυθρόστερο που έσουν στα 4,1 κρέντιτς, αν δεν είναι αγωνιστή θα πέσει στα 4 οπότε να, μια επιλογή που ίσω μπορέσει να ανταγωνιστεί το Λούτζι σε αυτή τη θέση με τον Λάζιτ να είναι όλα αυτά τα χρόνια με το καινούργιο φορμάτ, με το που πέφτει στα 4 credits. Πέφτουμε όλοι να τον αγοράσουμε. Επόμενη ερώτηση από εδώ: They want you back. Τώρα που επιστρέφει και ο Lloyd κρατάμε τον James. Νομίζω ότι ο Τζέιμ είναι σε τόσο καλή κατάσταση που δεν με προβληματίζει πολύ. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι ο Lloyd, αν και φωσον, αγωνιστεί στο παιχνίδι τη Μονακό, αυτή την αγωνιστική. Νομίζω ότι κρατάμε σίγουρα τον James, Δεν είναι πρόβλημα μέχρι να γίνει πρόβλημα. Επόμενη ερώτηση από τον Βερίκιο. Εμεί που έχουμε γκριγκόνη, τον κρατάμε ή πάμε σε κάποιο άλλο πλάνο. Νομίζω δεν θα κρατήσω τον γκριγκόνη απέναντι στην Μπαρσελώνα. Στα 6 credits υπάρχει το καλό εγγυημένο σκορ του Κοζέρ με 8,38. Ο Όσκαρντα Σίλβα μπορεί σε περίπτωση που η διαφορά ξεφύγει να πάρει καλό χρόνο συμμετοχή. Και να γράψει κάτι, οπότε νομίζω ότι πουλάμε τον Γκριγκόνη. Αυτέ οι δύο για πιο οικονομικέ επιλογέ τώρα. Αν γίνει αναβάθμιση σε πιο ακριβού, Μίτροβιτ για παράδειγμα, Σεντεχέσκε ενδεχομένω, Μίτογλου επίσης. νομίζω υπάρχουν επιλογέ στου forward. Επόμενη ερώτηση από τον Sleeping Jimmy. Mike James αξίζει με την παλιά του ομάδα. Ναι, όπω είπαμε και πριν. Γενικά ο James έχει καλή παράδοση όταν παίζει με τις πρώιν. Νάναλι με άλμπα, τον βλέπω να γράφει 20 συν όπω με τη Βουλερμπάν. Πια είναι η γνώμη σου. Ο Νάναλι έχει τέσσερα διψήφια σκόρτα τα τελευταία 4 παιχνίδια και με καλού χρόνου συμμετοχή. Το γεγονό ότι ο Πάντερ δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν νομίζω βοηθάει τον Νάναλι. Παίρνει προσπάθειε, γίνεται σκόρερ στην Παρτίζαν. Η Μπασκόνια σίγουρα δεν είναι κάποιο φόβητρο. Αν και δεν ξέρουμε πώ μπορεί να λειτουργήσει η αλλαγή προπονητή, νομίζω πω υπάρχουν και εξίσου καλέ περιπτώσει, αλλά. Επουδενή, δεν μπορώ να πω όχι σε πιθανή έλευσή του γιατί έχει τη φόρμα και τα νούμερα για να το υποστηρίξει. Επόμενη ερώτηση από τον α, Νίκο. Δήλημα στους forward και αυτή την αγωνιστική μακροπρόθεσμα. Λεντέ εναντίο Σεγγέλια και Σεντεκέρσκης εναντίον Μύτογλου. Στο πρώτο δίλημα, ο Σεγγέλια έχει πάει τρομερά καλά στο ξεκίνημα. Είναι δεύτερο σε μισό ροπόντων στον κύριο League Fantasy πίσω μόνο από τον Μύροντιτς με 25,5 Άρα δεν είναι καθόλου εύκολο να τον διώξουμε όταν βρίσκεται σε τέτοια φόρμα. Ο Λεντέι έχει πάει επίσης καλά στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια του με πολύ μεγάλο σκορ και σε αυτό το διάστημα είναι τρίτος μεταξύ των forward σε μέσο όρο πίσω μόνο από Σεγγέλια και Μύρωτιτς. Στα χαρτιά το παιχνίδι του Λεντέι είναι περισσότερο ευνοϊκό συγκριτικά με εκείνο του Σεγγέλια, Μπασκόνια αντί Το γεγονό ότι... Ο Λεσόρ πήγε καλά στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνη, όπως και ο Μήτογλου. Σίγουρα ανεβάζουν τις μετοχές του Λεντέι. Αν οι απουσίες της Μπασκόνια παραμείνουν και σε αυτό το παιχνίδι, τότε ίσως οι μετοχές του Λεντέι να ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω όμως πόσο εύκολα θα μπορούσα να δικαιολογήσω μεταξύ του. ανταλλαγή, μπορεί άνετα να μην καταλήξει καλά. Και ο εγγύρια να βγάλει ένα πολύ μεγάλο σκορ ακόμα και απέναντι στην ΕΦΕΣ. Ούτω ή άλλω και η αξία του είναι πάνω κάτω ίδια, δεν κερδίζουμε τρομερά κάτι. Δηλαδή, δεν είναι να πούμε ότι ο Λέντι ήταν στα 11, οπότε θα γίνει μια υποτίμηση και μετά extra credits μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι ξεκάθαρο οριζόντια ανταλλαγή, αντικατάσταση. Στον Σεντεκέσχη τώρα εναντίον Μίτογλου. Αν ηχογραφούσα το επεισόδιο πριν το derby, θα έτεινα προ τον Σεντεκέσχη για αυτή την αγωνιστική. Με το σκεπτικό ότι θα περίμενα να περάσει το παιχνίδι του Παναθυναϊκού με την Παρσελόνα πρωτού κάνω κίνηση για τον Μίτογλου, ήταν μια κίνηση η οποία την είχα στο μυαλό μου για την επόμενη αγωνιστική που θα βελτιωθεί λίγο το πρόγραμμα του Παναθυναϊκού και θα γίνει πιο δύσκολο αντίστοιχα ε, αυτό τη ε, Μπασκόνια που θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Βλέποντα τώρα όμω τον Μίτογλου να κάνει αυτά τα πράγματα στον τέρμι με τον Ολυμπιακό, να έχει πολύ καλή εμφάνιση και στο παιχνίδι. Με την Πασκόνια δείχνει να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Άρα, ναι, γιατί όχι να μην γίνει και αυτή η ανταλλαγή λίγο νωρίτερα. Δεν νομίζω ότι είναι πρώτη προτεραιότητα, αλλά αν περισσεύει μια ανταλλαγή, μπορεί ενδεχομένω να γίνει για να τη γλιτώσουμε την επόμενη εβδομάδα. Τώρα, να κάνει ο Σεντεχέσκη τόσο μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην Παρτίζαν. Θα περιμένουμε αγωνιστικά νέα, νομίζω, για να απαντήσουμε σε αυτό το δίλημα. Επόμενη ερώτηση από τον Νάκη. Τι κάνουμε με Τίεμαν με την επιστροφή του κουμάτζι για την ώρα δεν με ανησυχεί. Ε, όπως ανέφερα και στη βρίσκη του Τζέιμς δεν είναι πρόβλημα μέχρι να γίνει πρόβλημα. Άρα νομίζω ότι αν τον έχουμε στην ομάδα μας τον διατηρούμε δεν ξέρω αν δεν τον έχουμε. Αν δεν τον έχουμε με τον κειμένο και του Πουαριέ υπάρχει μεγάλη αξία στον Πουαριέ. Τι κάνουμε με Μονέκε περιμένουμε να δούμε. Στο πρωτάθλημα δεν έπαιξε πολύ έμεινε άποντο. Υπάρχει και αλλαγή του προπονητή. Δεν θα τον έφερνα σε καμία περίπτωση. Αντίκαμπάτσο, ποια είναι η καλύτερη επιλογή πέρα από Evans. James, αν βγαίνουν τα κεφάλια, αλλά και ο Evans μου αρέσει πολύ σαν επιλογή. Καλύτερη επιλογή στου Guard κάτω από 11,8. Sterling Brown είναι μια επιλογή. Με το βλέμμα πιο μακριά και ο Νίτζελ Williams. Γκόσ είναι σε πολύ καλή κατάσταση και έχει και καλή επόμενη αγωνιστική. Και σέντερ, κάτω από 9,1 credits. Δεν βλέπω κάτι. Να με τρελαίνει ο Σόρκιν Ένα ένα ποντάρισμα στον Κουμάτζι. Ο Σόρκιν παρέθεσε και εγγυημένο 9:34, αλλά δεν μου αρέσει τίποτα τρομερά. σω θα προτιμούσε ένα σχήμα με δύο καλού center. Νομίζω ότι στου φόρου και στου γκάρντ έχουμε καλύτερε επιλογέ σε πιο οικονομικά επίπεδα για να εξοικονομήσουμε πόρου. Επόμενη ερώτηση από τον Μπάμπι: Μύρο τη Εγγέλεια ή Μονέκε. Ποιου δύο κρατάμε και ποιον διώχνουμε. Πολύ εύκολη ερώτηση: Διώχνουμε Μονέκε και κρατάμε Σενγγέλια και Μύρο τη. Επόμενη ερώτηση από τον Κρι και τελευταία για αυτό το επεισόδιο. Τι κάνουμε με Μπασκόνια. Τραυματίστηκε και ο Χάουαρντ. Επίση ο Ποτσέκο, σαν να έχουν αλλάξει ισορροπίε στη Βιλερμπάν. Με την Μπασκόνια, σίγουρα τηρούμε στάση αναμονή. Αν δεν είχα παίκτη τη, νομίζω δεν θα έφερνα. Ξεκάθαρα. Όσον αφορά τον Ποτσέκο, σίγουρα έφερε σοκ. Πάντα συμβαίνει αυτό με την αλλαγή του προπονητή. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η Βιλερμπάν δεν είναι καμιά τρομερή ομάδα και έχασε εντό από τη Βιλερμπάν. Οπότε και πάλι δίνω καλές πιθανότητες νίκης της Ζάλγκυρης στο μεταξύ τους παιχνίδι, όχι τόσο ψηλές όσο με το αν δεν είχε προηγηθεί η αλλαγή προπονητή στη Βιλερμπάν, αλλά και πάλι αρκετά ψηλές για να προτείνω τον Μαξβίτης για προπονητή. Και με αυτή τη γέφυρα περνάμε σε επιλογές αρχηγών και προπονητών. Από τα εγγυημένα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι, δεν είναι δηλαδή... Όπως στη δεύτερη αγωνιστική που πολύ απλά πήραμε το Myrotić, του δώσαμε ένα περιβραχείο αρχηγού και ξεμπερδέψαμε. Τώρα δεν υπάρχει κάποιος αντίστοιχος ψηλός μέσο όρο. άρα θα πρέπει να ποντάρουμε σε κάποιον παίκτη. Από την πρώτη μέρα, Μιλουτίνοφ, πρώτη επιλογή στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενερμπαχτσέ. Αν και όχι τόσο ελκυστική όσο το προηγούμενο διάστημα καθώ μπορεί... Να μοιραστεί πάλι το παιχνίδι με τον Σταφαφάλ Άρα, πρώτη επιλογή το λέω με τη σειρά που βλέπω τα παιχνίδια, όχι αξιολογικά. Αντίθετα, η πρώτη επιλογή, σαν αξιολόγηση, είναι αυτή του Mike James Το παιχνίδι τη Μονακό με την Αρμάνι Μιλάνο είναι και εκτό έδρα. Ο James δεν χαμπαριάζει από έδρε. Δίνω καλέ πιθανότητε να πάει ψηλά ο Mike James στο συγκεκριμένο παιχνίδι, και αν τον είχα φέρει την προηγούμενη αγωνιστική, σίγουρα θα τον διατηρούσα και θα ήταν επικρατέστερο υποψήφιο για το περιβραχίο του αρχηγού και αυτή την αγωνιστική. Ο Μύροτιτ στο ίδιο παιχνίδι. Δεν αποκλείεται η αναμέτρηση να είναι ντερμπι και ο Μύροτιτ να παίξει πολύ. Που όταν ο Μύροτιτ παίζει πολύ, συνήθω γράφει και πάρα πολύ ψηλά σκορ. Επίση, αν έχουμε τον Μύροτιτ στην ομάδα μα, του δίνουμε περιγραχιόν αρχηγού. Δίχω δεύτερη σκέψη, νομίζω. Άλλη επιλογή πιο ρισκαδόρη και ο Κίνα Νέβαν στο παιχνίδι τη Ζάλγκυρη Κάουνα με την Βιλερμπάν. Όλα αυτά για την πρώτη ημέρα. Δεύτερη ημέρα τώρα, και σε βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση. Και μπορεί άνετα να γράψει ένα πολύ ψηλό σκορ απέναντι στην Εφές, του παιχνίδι της Μπολόνια, με την Εφές, άρα σίγουρα παραμένει μια εξαιρετική επιλογή αρχηγού. Στο παιχνίδι της Μπαρτσελό με τον Παναθηναϊκό κάπου πήρε το μάτι μου ότι ο Βέσελη δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι πρωταθλήματος, άρα περιμένουμε να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Αν τελικά ο τσέχο δεν παίξει, τότε αυτόματα και οι μετοχέ του θα ανεβαίνουν, Γιατί. Ο λόγο που ο Ερναγκόμε δεν έχει τραβήξει πάρα πολύ σε σκορ μέχρι στιγμή φέτο είναι ακριβώ η παρουσία του Γιάν Βέσελη. Αλλά ανεβαίνουν με το χέρι και του Ματία Λεσόρ νομίζω, καθώ η front line τη Μπαρσελόνα θα είναι ε, σημαντικά αποδυναμωμένη. Σε πιο ρισκαδόρικη επιλογή νομίζω θα μου άρεσε ο Ζακ Λεντέι στο παιχνίδι τη Παρτίζα με την Μπασκόνια, ειδικά αν η Μπασκόνια έχει και πάλι απουσίες στου ψηλού. Με το να μην παίζει, βγαίνει ο Καμπάτσο κατευθείαν. Από την εξίσωση και γενικά νομίζω ότι θα πάμε απλά στου premium παίκτε αυτή την αγωνιστική, στου φορμαρισμένου premium παίκτε για να μα φέρουν το υψηλό σκορ που θέλουμε από του αρχηγού μα. Στου προπονητέ, τώρα, ήδη από το κομμάτι των ερωτήσεων έχω προειδεάσει για κάποιε επιλογέ. Ο Ματέο, όσο υψηλό και να είναι το εγγυμένο 17,5,2 credits, μου φαίνονται πάρα πολλά και δεν αποκλείεται προπονητή χαμηλότερη αξία να επιστρέψει το εικοσάρι, το οποίο θα συνοδευτεί και με. Αύξηση στο budget. Ο Γκριμάου μου αρέσει πολύ σαν επιλογή στα 8,8 credit στο παιχνίδι τη Μπαρσελόνα με τον Παναθηναϊκό. Εκτιμώ ότι η Μπαρσελόνα εύκολα δύσκολα θα κερδίσει και παρά την καλή εμφάνιση που έκανε ο Παναθηναϊκό στο τέρμπι, δεν σημαίνει αυτό ότι έχει λύσει όλα του τα προβλήματα. Μουμπρού στο παιχνίδι τη Βαλένθια με την Αλμπα Βερολίνου. Η Βαλένθια έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά την Ευρωλίγκα με νίκε και θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να κερδίσει την Αλμπα Βερολίνου. Καλά, για το μονοψήφιο το θεωρώ πολύ, πολύ, πολύ πιθανό. Αρκετά πιθανό να δούμε και διψήφια, τουλάχιστον 11 που θέλουμε για το 20. Και τελευταία επιλογή, η πιο οικονομική από όλε, ο Κάζικ Μαξβίτη στο παιχνίδι τη Ζάλγκηρη με τη Villarban. Η Ζάλγκηρη έχασε από την Βαλένθια στο γήπεδό τη την προηγούμενη εβδομάδα. Μου πάει πολύ να κάνει δύο σερίε εντό εδρασίτε, και μάλιστα η μία απέναντι στην Villarban, η οποία, όσο σο και να φέρει η έλευση του Ποτσέκο, παραμένει μια κακή ομάδα. Και θεωρώ πολύ πιθανό η Ζάγκη να κερδίσει με την διαφορά και ο Μαξβίτη να επιστρέψει κοσάρικο και να ανταμείψει πολύ καλά τους ιδιοκτήτες του. <Κι> Πώ σκέφτομαι τώρα να παρατάξω την ομάδα μου για αυτή την αγωνιστική, Τρία δεδομένα φεύγουν. Καμπάτσο, φεύγει ο Μίκη, φεύγει ο Μεσίνα. Το ζήτημα είναι ποιοι θα έρθουν. Στη θέση του προπονητή για την ώρα έχω τον Μαξβίτη, σαν την πιο οικονομική. Από όλες τις επιλογές που έχω στο μυαλό μου. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι ανοιχτά. Στη θέση του center όπου Αργέ και ο Τίεμα είναι δύο παίκτε που βρίσκονται στο μυαλό μου. Όπου Αργέ πιθανότατα θα έρθει στη θέση του Jordan Μίκη. Και τώρα από εκεί και πέρα το ποιος θα έρθει στη θέση του Καμπάτσο έχει να κάνει και με το αν θα κάνω και τέταρτη ανταλλαγή. Γιατί είναι πολύ πιθανό να κάνω μόνο τρει για την αγωνιστική αυτή, καθώς η δομή τη ομάδα μου δεν με χαλάει α, πάρα πολύ. Δηλαδή, ο Μίτροβιτ θα μείνει, ο Σμιτ μ' αρέσει το παιχνίδι τη Ζάγκη με τη Βιλερμπάν. Ο Σεγγέλια θα μείνει, ο Αβράμοβιτ θα μείνει, ο Λούτζ δεν έχει κανένα λόγο να φύγει. Ο Ντιμπαρτολόμεο, αν φύγει, θα φύγει για να έρθει ο Ταμίρ Μπλατ. Αν δεν μπορώ με κάποιο τρόπο να τον φέρω, δεν θα κάνω κίνηση. Εκεί πέρα, Μίτροβιτ Υπάρχει το ερωτηματικό του Μιλουτίνοφ, μου έχουν μπει κάποιε σκέψεις οι οποίες για την ώρα δεν είναι πολύ έντονες και παραμένει στην ομάδα μου. Όπως ανέφερα και στο κομμάτι των ερωτήσεων, αν φύγει ο Μιλουτίνοφ θα γίνει αυτό για να μπορέσω να φέρω στους γκάρντ τον Μάικ Τζέιμς, που στην περίπτωση αυτή η θέση τώρα του δεύτερου center θα κρυθεί και λίγο από τα αγωνιστικά νέα που θα έχουμε... Υπάρχει ο Τζος Νίμπο με το εγγυημένο 1758 που θα με κάνει να ξεγνιάσω τελείως ο, στη θέση των σέντερ. Υπάρχει και η περίπτωση του ε, Γιωχάννης Τίαμαν στο παιχνίδι της Άλμπα Βερολίνου με την Βαλένθια. Αν τώρα ο Μιλουτίνοφ παραμείνει στην ομάδα μου και πάω με τις λιγότερες ε, ανταλλαγές, τότε επικρατέστερος για την αντικατάσταση του Φακούντο Καμπάτσιον ένα παίκτη που τον είχα σημειωμένο εδώ και καιρό Και πιστεύω ότι αυτή είναι μια πολύ καλή αφορμή Για να τον βάλω στην ομάδα Ενώ στο παιχνίδιου της Ζάλγυρης με την Βιλερμπάν Το κακό είναι ότι με αυτές τις κινήσεις που να τρει, Αλλά δεν μου μένουν τα κεφάλια για να αναβαθύψω τον Τιμπαρτολόμιο σε Ταμιρμπλάτ Μου περισσεύγουν μόλις 0,3 Δεν αποκλείεται με βάση και τα αγωνιστικά νέα που θα λάβουμε τις επόμενες ημέρες να γίνει κίνηση για να φύγει ο Σεντεκέρσκης και να έρθει στη θέση του ο Ντίνο Μητογλου τα κεφάλαια αυτά τα 0,3 είναι ακριβώς η διαφορά μεταξύ των δύο παικτών και να γλιτώσω δεχόμενως μια ανταλλαγή την άλλη εβδομάδα αλλά είναι κάτι το οποίο δεν είναι 100% σίγουρο και δεν έχω καταλήξει ακόμα στο μυαλό μου ο Σεγγέλια πιθανότα θα μείνει, δεν θα κάνω κίνηση για τον Λεντέι. Γενικά πάντως, αν εξαιρέσουμε την αλλαγή του προπονητή και την έλευση του Πουαριέ αντί του μίκη είναι λίγο ανοιχτά τα πράγματα, περισσότερο στο ποιοι θα έρθουν και δευτερευόντως στο ποιοι θα φύγουν. Έχω στο μυαλό μου την Πέμπτη να ασχοληθώ λίγο παραπάνω πιο ενεργά με το κομμάτι των αγωνιστικών νέων, να κάνω ένα σκάλισμα στις ομάδες και ό,τι βρω, να το ανεβάσω στα social media, οπότε έχετε το νου σας. Πολύ πιθανό να το κάνω αυτό αυτή την εβδομάδα, καθώς έχουμε και πάρα πολλούς τραυματίες. Νομίζω αυτό το διάστημα και έτσι μια πληροφόρηση στο κομμάτι αυτό μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμη. Περιβραχιών βραχιών αρχηγού τώρα, αν έρθει ο James τότε το παίρνει δίχως δεύτερη σκέψη. Αν δεν έρθει θα παιχτεί ανάμεσα σε Μιλουτίνοφ και Εύαν στην πρώτη μέρα με το σκεπτικό ότι δεύτερα τα πράγματα δεν πάνε καλά να πάει στο Σεγγέλια, σε περίπτωση που και ο Σεγγέλια παραμείνει στην ομάδα μου. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι αστερίσκια αλλά σε γενικές δραμές το σκεπτικό είναι αυτό και σε κάθε περίπτωση η τελική ομάδα θα αναρτηθεί στα social media περίπου 45 λεπτά πριν από τη λήξη του deadline. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο. Ευχαριστώ πολύ που αφιέρωσατε χρόνο για να το ακούσετε, ελπίζω να σα άρεσε. Μην ξεχάσετε να αφήσετε μια θετική κριτική σε οποιαδήποτε πλατφόρμα χρησιμοποιήσατε για να το ακούσετε, αλλά και να κάνετε ένα subscribe ώστε να μην χάσετε ούτε ένα από τα επόμενα επεισόδια. Επίση, μπορείτε να μου κάνετε και ένα follow στο Fantasy Sports Greek σε Facebook, Twitter και Instagram για να βλέπετε ακόμα περισσότερο περιεχόμενο σχετικά με το EuroLeague Fantasy. Και κάτι τελευταίο. Αν εκτό από το EuroLeague Fantasy παίζετε και Fantasy στο NBA. Τσεκάρετε το podcast «Φαντασιόπληκτη» με τον Γιάννη Γιαναράκη και τον Θάνο Κουνταξί στο Spotify. Μπορείτε να βρείτε το σύνδεσμο αλλά και το σχετικό προφίλ στο Twitter στην περιγραφή του επεισοδίου. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους για την 6 του Euroleague Fantasy, μακάρι να δούμε ψηλά σκορπαντού. Εγώ θα επιστρέψω με νέο επεισόδιο την επόμενη εβδομάδα εν ώψη της 7ης αγωνιστικής. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε!